0: ¿Qué tal? Eh, ahora sí, ya comenzamos buenas noches, disculpen el, la demora en el comienzo, after party de la gran victoria de Deportivo Municipal en el Clásico Moderno, un triunfo de esos que son recordados en la historia de uno de los enfrentamientos más tradicionales del, del fútbol local, y que de hecho, de hecho, no es una circunstancia nueva, ¿No? Para Municipal ganar en el Monumental, lo ha hecho ya en los últimos años, hasta diría yo, con alguna regularidad ha sabido el cuadro Edil sonreír en Ate. Y inclusive, inclusive, eh, vale recordarlo, la última vez que Muni había ganado por 0-1 en el coloso de Ate lo había hecho también producto de un blooper como ocurrió hoy, por supuesto la jugada que generará comidilla durante toda la semana será este hierro grotesco del argentino Claudio Jacob el refuerzo sonado y universitario para esta segunda parte del año en esta cuasi sesión de balón que le hizo a Roberto Ovelar para que muy temprano el Búfalo, venas a los tres, le diera la victoria al cuadro Edil, que jugó de amarillo en esta camiseta en homenaje a sus orígenes, y a propósito de la, de la, de la fecha de aniversario, cuadro Edil, hay que mandarle un saludo importante a su enorme hinchada, que hoy ha podido celebrar, por supuesto, eh, tres días después, eh, se prolongó la celebración, la joroba del de, aniversario de Municipal para este 0-1. ¿no? Eh, en el año 2015, decía yo, Muni ya había ganado en el Monumental 0-1 producto de un blooper, ¿no? Aquella vez de Yosimar Vargas haciendo rebotar el balón eh, en Mazacat aguas para que la pelota pasara por encima de José Carvalho. También un blooper al inicio del partido. En esa en esa oportunidad y ahora se repite la historia con Muni en la apertura 2015 fue no es aquel encuentro que ganó que ganó el cuadro el cuadro Edil ¿sabes? el golf fue el minuto 31 exactamente de Zagua, producto de ese hierro de Vargas hoy mucho más temprano la falla eh, grosera de Jacob dejándole la pelota a Ovelar va a um, sellar o quedar como postal del partido pero creo también Marco cómo estás que sería un poco injusto y un poco irreal decir que Múnich ganó solamente por el hierro de Jacopo, es cierto que es la jugada determinante, pero fue un buen partido en el que los equipos se entregaron, la U fue al frente, es cierto que al hincha de la U realmente le, le molesta escuchar hablar de que el equipo pueda jugar tal o cual cosa, si no gana por supuesto, eso es cierto, no, el resultado está por encima de cualquier cosa y, y dos derrotas como estas no encuentran con suelo, más todavía con un error así de por medio, pero Municipal tuvo hoy importantes méritos, creo, tácticos sobre todo de, de Arnaldizi para ganar el partido eh, en la, al final en juego de ajedrez a Compañucci, la U buscó hizo también un poco de, su, de lo suyo, de lo que puede ofrecer hoy creo que hubo algunas piezas más felices que otras, se nota a legua se nota a distancia larga la ausencia de Valera y el peso importante que tiene en la producción de universitario, lo cierto es que Municipal no tiene la culpa de eso, por supuesto, sacó adelante el partido, demostró lo trascendente que es tener un delantero de área, como en este caso Velar, que ya quisiera tener uno así universitario para poder sacar así un partido adelante como el de esta noche, un clásico moderno que va a quedar en la memoria de los hinchas ediles y no solo por el color de la camiseta.
1: Así es, ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Hola amigos de Chalaca Efectivamente no ha sido un encuentro bastante atractivo. Empezó con este hierro clamoroso del refuerzo Claudio Jacob. Había muchos hinchas que pedían minutos para el mediocampista argentino, experimentado ¿no? con pasado en la Premier League, sin embargo, se le notaba falta de confianza desde el inicio. ¿no? Por ahí tenía voz de mando, intentaba ordenar un poco, pero se le notaba falta de confianza, y justo cuando queda de fondo, no prácticamente de último por el lado derecho, termina cometiendo esta, eh, este, este error grosero que es muy bien capitalizado por Roberto Velar, se lleva la pelota, define todo un Carvalho que intenta achicar, pero bueno, ya la, la pericia como delantero experimentado también del paraguayo, hace que pueda poner arriba al, al equipo de la franja, que hoy jugó con la camiseta no alterna, no, sino con la amarilla, es la última vez que juega en el año con esta, con esta camiseta, y creo que es una bonita manera de despedir su aniversario y también a la misma, ¿no? Seguramente muchos hinchas van a querer adquirirla con, con un motivo mayor. Y bueno, luego efectivamente no, no es que la U pierde por el error de Jacob, pero, pero cambia todo el partido, ¿no? Se le hace mucho más sencillo a Municipal, que seguramente lo pensó así, pero pero ya se le, se le acomodó, ¿no? Porque en el último de los casos, en el peor de los casos, eh, si le metían un gol, igual se, se terminaba llevando un punto. Entonces creo que se, se le acomoda ahí la táctica de Hernán Lisi que, que hoy estuvo muy bien, ¿no? Le, le, le ganó la partida a Compañucci y se lleva tres puntazos que hace que Muni sueñe, ¿no? Sueñe, suma, suma ocho puntos, se empieza a meter ahí en la parte alta del... De clausura, tiene que esperar algunos resultados, pero, pero creo que termina dándole mucha esperanza en, en lo que viene, porque también se acerca a los puestos de torneo internacional.
0: Y sobre todo tonifica para Municipal un triunfo así, siempre va a ser importante, es la principal realidad que tiene Municipal esta, eh, con algún equipo, ¿no? Un universitario es un partido histórico que tiene siempre un atractivo especial, por eso y que por supuesto lo digo, en los últimos años Muni ha sabido sonreír en el Monumental, ¿no? incluso goleando en, en alguna ocasión. Eh, así que, que ahora eh, creo que, que con esta, con esta posibilidad eh, importante de la Academia de ganar con claridad el partido eh, y, y poder, poder sacar esta victoria, eh, que creo que se sostiene también, repito, un trabajo táctico interesante, ahora vamos a hablar de algunos desempeños, y, y por supuesto eh, repito, ¿No? Nunca, o sea, se puede jugar un partido eh, a la luz solo de lo que haga o deja de hacer un equipo, es la dinámica conjunta del partido la que explica un resultado. Entonces uno dice, claro, eh, tú no solamente como equipo tienes que ser capaz de ofrecer tus propias armas, sino es un mérito enorme también saber capitalizar el hierro del rival. Y hoy Municipal capitalizó el hierro de universitario, y no me refiero solo a, a la falla puntual de Jacob, sino... A una serie de situaciones en las que el cuadro edil tuvo dispuesta la táctica inteligente, además de saber copar el campo. Creo que la, el gran mérito hoy de Municipal, tácticamente hablando, es haber podido copar el campo, haber dispuesto eh, suficientemente bien una telaraña en el centro. Y haber así tapado las posibilidades de la U de generar juego, haber envuelto sobre todo a ese trío ofensivo universitario formado por Polo, Quispe, Quintero, eh, en, en un halo de improductividad, el, el, el arco rival ha sido, eh, creo, mérito central de la, del, del trabajo táctico edil. Sí, sí. O sea, sí, sí para Muni, ¿no?
1: Porque, porque le termina saliendo bien la jugada. Eh, creo que Diego Melián estuvo muy bien, ¿no? Si si el gol no tuviera un valor de tres puntos, hoy día Diego Melián ha debido ser el capo, ¿no? Pero ya eso seguramente lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Tuvo un buen arquero, ¿no? Ya es la, la tercera temporada del uruguayo en Perú. Hasta, hasta he, por ahí he escuchado que que por qué no optar por la nacionalización ¿no? de, de un arquero que siempre está bien ubicado eso es cierto, la defensa de Muni hoy se batió con todo y también se, se chocó o, o también tuvo a favor esta falta de pericia de un universitario que sin Alex Valera eh, pierde mucho, ¿no? Pierde mucho, son 13 goles del, del delantero también de la selección peruana, perdón, 12 goles y y, y se siente muy distinto, ¿no? Con, con Valera en el campo siempre había peligro de gol. La pelota iba al área y cuando estaba Valera había un peligro de gol, ¿no? Se sentía eso. Hoy con Zúcar, a pesar de que tiene algunos buenos movimientos, le pone mucho empeño... Eh no termina no termina cerrándose ese, ese aroma que sí existía con Valera y en universitario se siente bastante, porque hay momentos en los que Quispe no, no aparece 100%, ¿no? es, es eh, más o menos intermitente, y hoy inclusive lo vi un poquito más bajo. Y los dos mediocampistas que en teoría debían darle un orden universitario y que el equipo juegue, a raíz de lo que ellos empiecen a generar, que son Jordan Givic y Claudio Jacob, que para eso vinieron en el clausura, tampoco no estuvieron tan precisos. no Entonces, Universitario se termina quedando con un lado derecho con bastante dinámica, con Quintero, por ahí, con, con, por momentos con Corso, pero, pero le, le faltó profundidad, le faltó rematar, creo, más al arco. Entonces, eh, ahí se, se dan las dos cosas, ¿no? Muni bien le salió excelente el dibujo táctico y universitario tuvo aproximaciones de alguna manera creo que termina siendo figura Melián, pero le falta punches, es un, un equipo crema sin pegada
0: Hoy la U justamente careció de pegada en su 4 2-3-1 a partir de la ausencia central de Valera y este conflicto hasta creo en buena medida y más allá de que siempre existan entre telones que no necesariamente son de dominio público pero es innecesario creo todo lo que ha sucedido en un universitario es dispararse un poquito a los pies en este contexto Carvalho fue al arco el capitán crema criticado después de lo que dijo el último miércoles al cuando eh, no, él, él, él adhirió al espectáculo que había ofrecido, y es cierto, creo que al hincha le interesa mucho hoy eh, qué espectáculo puede ofrecer la U, tiene que cosechar resultados. Aldo Corso Federico Alonso, lillo Kelly Nelson Cabanillas al fondo, Claudio Jacob el argentino con Jordan Kivin en primera línea, y luego la línea no de, de Andy Polo, Piero Quispe y Alberto Quintero, detrás de Alexander Zúcar, que fue el punta único entró Rodrigo Vilca, el ex municipal justamente contra su antiguo club a los 58 por Jacob cuestionado por su grueso hierro, a los 67, Hernán Novik, que no se entiende que sea suplente en este contexto de universitario por Polo, la verdad es que Novik hoy es un futbolista necesario, hoy no tuvo tampoco todas las luces consigo, pero no es el salvador del mundo, tampoco hay que tirar una mochila adelante, y Tiago Cantor a los 67, que termina siendo Marco en esta precariedad ofensiva de universitario ante la ausencia eh, autoinfligida de Valera termina siendo el, el único revulsivo que tiene Zúcar en el ataque
1: Sí, termina siendo digamos, ¿no? Uno de los beneficiados porque este jugador argentino nacionalizado peruano de 21 años tiene, tiene minutos tal vez en un contexto en el que no tal vez no los habría tenido, ¿no? Porque con Valera de titular y con Zúcar ingresando de cuando en cuando tendría que haber esperado una sanción o una lesión. Pero, pero no fue así. Cantoro hoy tuvo en realidad una cantidad de minutos que no, yo al menos no le presupuesté y creo que no estuvo bien. ¿no? Se le nota todavía muy tiernito a Tiago Cantoro y, y, y universitario necesita un revulsivo que tenga eficacia, ¿no? de, de cara al gol especialmente.
0: Coincido contigo en ese término de Cantoro y su... Eh, ternura futbolística pero vamos también ya eh, no debutaba ayer y eso hace que eh, la verdad sea un poco eh, un poco necesario que ya explote y si no va a explotar porque ya pasó por grau y demás es difícil que sea una opción constante. La Academia salió a su turno con un 4-3-2-1. En realidad, yo ahora lo explicaré, Marco, pero vi más un 4-1-4-1 en buena parte del cotejo. Con Diego Melián en el arco, Franco Medina, fue Marcos Sarabia, Lucas Trejo y William Guzmán, no este jugador que es aguero central, que en Comerciantes Unidos tuvo una muy buena campaña, y que volvió a la academia para encontrar un espacio como el lateral izquierdo, en una reubicación feliz que ha tenido eh, de parte de Lisi. Siuxi, como ancla y ahí bueno, un poco la distribución no creo que Piero Rato y Jorge Bazán abiertos, Adrián Ascues y Matías Pérez García más metidos al medio y Roberto Velar como único punta, por eso un poquito en ¿no? este 4-3-2-1 que puede construirse como un 4-1-4-1 en la segunda mitad entró el argentino Alexis Rodríguez que estuvo de Cali y de Arena por rato al medio tiempo, entró John Vega a los 74 por Ascues, a las 82 Renato Espinosa por Ovelar, un cambio habitual a los 84 Kevin Peña por Matías Pérez García y a las 93 más el bisoño Guillermo Rojas por Bazán, el gol lo dicho o velar al minuto 3 tras grosísima falla de Jacob en el pase o en la contención de balón o en lo que quiera haber hecho cualquier cosa menos algo productivo para su equipo
1: Sí, un, un deportivo municipal que, que sale con el 4-3-2-1, al menos esa, esa fue la idea original, sin embargo como a los tres minutos consigue el tanto ya como que de una manera natural, ¿no? Se hace más cortito el equipo, se repliega y termina siendo efectivamente Emiliano Sciucci ahí el, el ancla del equipo, ¿no? El ancla en ese medio campo se, se metía entre los zagueros eh, tenía función de marca en el medio campo, pero también podía si, si era necesario y si así lo creía Sciucci, porque termina siendo en estas últimas jornadas él el que, el que manda ahí en esa, en esa contención de municipal si, si, si él quería salir, salía, ¿no? Por, por momentos lo hacía, por momentos se animaba a descolgarse un poquito. Pero sí, cambió, cambió el 4-3-2-1 a raíz del gol, ¿no? Como, como lo decíamos temprano, Roberto, amigos de Chalaca, el gol le da un plus a Mooney y sobre ello, su gran mérito es saber manejar la situación. Y, y, y del otro lado, el de mérito universitario, pues estuvo en no encontrar la profundidad, no buscar el arco tal vez con remates de, de larga distancia. Eh, lo terminaron haciendo figura Melián por, por algunos centros ¿no? y algunas jugadas pues que ya el, el arquero uruguayo con, con su experiencia sabe muy bien controlar. ¿no? Pero, pero sí, un, un municipal que, que termina presentándose así al Monumental y sacó, sacó petróleo, ¿no? Tres puntazos para Muni.
0: Y realmente son puntazos porque es eh, encontrar la ruta de una mejora en el campeonato, cuando se había cuestionado incluso la posibilidad de que el proyecto de Lisi estuviera todo lo sólido que se quería. ¿no? El municipal tuvo una buena apertura hasta que empezó a decaer. ¿no? Había tenido una muy buena primera parte de la apertura con un protagonismo que lo hacía volverse candidato hasta que decayó y terminó a los tumbos el campeonato y en este clausura no había tenido el mejor de los arranques, por eso esta victoria es absolutamente tonificante ¿no? y, y está el mérito eh, ahora veo que en conferencia de prensa está Siuxica. me parece que ha sido un jugador muy importante hoy eh, en este sistema ese barrido de municipal, de medio campo, esa anchura de, de, de campo eh, conseguida a partir del trabajo en el primer tiempo de rato, pero sobre todo creo que muy feliz desempeño de los dos laterales, tanto de Medina como de Guzmán para poder tapar cualquier cosa creo que ahí estuvo el mérito de Municipal casi en ese doble marcador que le puso a ambos lados a la U y que no dejó que construyera mayor fútbol. La U tuvo demasiados problemas para llevar la pelota hasta el área Edil, porque la podía aproximar, podía hacer giros, llevar eh, movimientos de un lado a otro, pero claro, y si encima eso le llevabas que no tenía un finalizador universitario, todo se volvía muy difícil. Creo que el mérito municipal fue, repito, envolver a universitario en un halo de improductividad.
1: Sí, ¿no? sí, un, un Muni que, que ha tenido... A ver, lo, lo mencionabas, ¿no? Muni se, se prendió en el apertura y, y recuerdo mucho que llegaba puntero al, al partido que se disputa en el Alberto Gallardo contra Sporting Cristal. Y, y se dio una situación muy parecida a la de hoy. Muni empieza ganando con gol de penal de Roberto Velar. Rapidito nomás, se, se pone delante en el marcador, pero, pero ahí nomás Cristal... Eh, le termina lo termina dando vuelta y en el primer tiempo le anota cuatro veces no lo, lo desnuda por los lados recuerdo estaba eh, Aguilar como como lateral roche Aguilar que hoy estuvo en la banca no tuvo minutos hoy parece que la idea maduró no ya no no salió a jugar tan alegremente cerró los costados y y la columna vertebral funcionó no un arquero que tapó de todo un Xuchi que pudo ser su chamba en función defensiva y de cuando en cuando también se, se descolgaba y bueno, velar anotando, anotando el tanto que, que le da tres puntos pero, pero como, como te digo, ¿no? funcionó bien municipal, hoy en todas las líneas y, y respecto a los cambios, me, me pareció bueno el ingreso de, del argentino Alexis Rodríguez porque le da otra velocidad, otra dinámica, es cierto que falla mucho, tal vez no tiene un buen último pase, ¿no? que, que es lo que necesitaría Muni para habilitar a Velar, pero, pero es de esos jugadores que, que hace que el otro equipo se preocupe. Hace que el otro equipo tenga que ir por el balón hasta su campo y ahí ganas algunos segundos, la defensa se va ordenando, entre la defensa y el medio campo también empiezan a conversar. Creo que el, el aporte de Alexis Rodríguez hoy fue resaltante y es también ese típico partido que cuando lo ganas, todos los cambios fueron buenos, ¿no? Y cuando los pierdes, dices, oye, pero a este le faltó esto y al otro aquello. Entonces creo que hoy le sale muy bueno el trabajo a Deportivo Municipal y, y, y para resaltar todo, ¿no? Todo y en Monique.
0: Claro, porque la verdad es que, que, que también se va contagiando el rendimiento de unos a otros. Hay gente de experiencia, repito, resalto lo de Ciuxi como un barredor en ese medio campo justamente del cuadro Edil. Y además eh, el trabajo de los laterales, pero claro, te vas contagiando unos y otros. Es cierto lo que dices Rodríguez, que ha tenido buenos partidos contra la U pero es eh, digamos, eh, eh, un jugador que, que, claro, a veces la foto lo traiciona porque en la finalización, en la jugada final, en cuando le toca culminar o llegar, a veces no es tan, tan eh, acertado. Ahora, yendo eh, un poco a que a los problemas del universitario, bueno, todo esto de Valera, yo lo decía, es autoinfligido. No, no, puede tener razón el club en algunas cosas, puede tener razón el jugador en otras, cada uno puede tener su opinión, pero generar un conflicto donde no lo tenías por una situación que debería ser positiva como la transferencia de un jugador al exterior revela un mal manejo más allá de los problemas que pueda tener la U de que le guste a uno más una administración que otra o quien sea, o lo que los hinchas quieran o lo que fuere, esto de Valera ha estado mal manejado es un problema autoinfligido al equipo que, que la verdad no tiene sentido, sobre todo cuando te das cuenta que un futbolista es tan necesario tan neurálgico, los partidos lo están dejando así de claro ¿no? y la U se va a hacer un jaraquil importante si no resuelve esto rápido el partido de hoy lo deja así ¿no? porque claro puede haber un villano. Encima, Jacob, que fue el refuerzo traído, wow, ya eso es otro tema, ¿no? ¿Cuál es el criterio digamos para apostar tanto? Yo, yo creo que Jacob puede ser importante para la UMA, o sea, te puedes equivocar, puede fallar, eso puede ocurrir, eso no va ahí, pero el tema es el puesto, el puesto, ¿no? ¿Dónde inviertes? ¿Dónde está tu preocupación? ¿Dónde? Eh, lo mismo que le cuestionaba yo la otra vez, alianza con Perú, si ya perfecto, puede ser un jugador que puede dar cartel para el campeonato, lo que fue sí, ok, está bien, pero necesitas un lateral, realmente es lo más, el lugar más importante para preocuparte, ese es, ese es el cuestionamiento, ¿no? Si es el, la U, por ejemplo, ahora se reforzó en esa zona con Giving, ¿era allí donde necesitaba buscar más soluciones o de repente justamente una alternativa en ataque para que no estar sufriendo lo que le está pasando ahora con la ausencia de Valera, porque claro, Valera ahora, pero podría haberse lesionado, digamos, ¿no? ¿Y qué te pasaba? En fin decisiones que, que van. El, sí, lo cierto es que hoy día la U, inclusive hasta el propio Giving, que había sido de las inclusiones más importantes de los últimos encuentros, eh, en un momento el equipo se contagió de una desesperación importante. Eh, se vol, repito, recalco, ¿no? la improductividad de la segunda línea que debería ser una zona creativa para la U, eh, bastante, bastantes más recursos con la variedad de nombres que tiene, se volvió, se volvió justamente eh, algo, algo poco útil y, o una zona poco útil y en el en el, digamos, colmo de estas cosas que, que, que quedan un poco sin, sin entenderse, está la suplencia de Novik, que es un futbolista que claramente hoy le puede ofrecer al equipo una cuota de eh, sacrificio, slash eh, originalidad o, o algún recurso sacado bajo la galera que aún no tiene y que no puede sacrificar eh, para darle solamente 23 minutos más descuentos en el campo
1: Sí, en, en el caso universitario bien lo señalabas ¿no? hace un momento el, el tema de Valera es como dispararte a los pies porque el, el jugador no, tiene, no ha tenido la experiencia ni el tino tampoco para, para llevar esta situación, ¿no? me parece que, que tuitear en pleno partido, más allá de que pueda no haber sido él, sino un representante un familiar, como gustes verlo me, me parece que termina siendo de mal gusto para una institución que, que apostó por él eh, para ser su goleador, no y, y, y él lo estaba consiguiendo, pero, pero, pero terminan termina perjudicando a la U, termina perjudicándolo él por, por ponerse intransigente termina perjudicándolo la dirigencia por no saber resolver también este tema, ¿no? Hay muchas versiones, y, y tú lo señalabas, Roberto, se puede, cada uno puede tener razón a su manera, como gustes, pero no dañes al club, ¿no? Universitario necesitaba ir por el clausura, no había otra. La uno campeón hace mucho tiempo y era este clausura. Para eso trajeron a los refuerzos, si no, no traes a Gibby y a Jacob, ¿no? Porque son eh, una inversión económica que hace el equipo que no es tampoco que goce... De, de solvencia económica ¿no? en, en estos tiempos, entonces creo que lo que terminan haciendo es perjudicar el equipo, van tres fechas que, que Valera no, no tiene participación eh, en, ni siquiera concentra, ¿no? es más eh, no, no, o sea, no, no tiene una vinculación ahorita al equipo, entonces más allá de que esto se resuelva por alguna vía legal, creo que universitario se termina perjudicando los hinchas están perdiendo la paciencia se nota que el hincha crema quiere disfrutar de buen juego, pero sobre todo de triunfos, ¿no? Ahorita para universitario es imperativo conseguir los triunfos para ponerse ahí más o menos en la lucha por un clausura que va avanzando, va avanzando en jornadas, ¿no? Ya esta es la quinta fecha, entonces a, a la ULA empieza a quedar un poco lejos el torneo y, y eso no es nada positivo. Y aparte, ya si, si bueno, si dices ya fue el clausura, Tienes que ponerte a pensar en la tabla del acumulado. Y en el acumulado universitario tampoco está seguro ni siquiera en un torneo internacional. Entonces esto termina siendo que el hincha esté molesto. Uno, que vea que el equipo no da resultados. Dos, y sobre todo que, que hay algunos jugadores que están teniendo rendimientos que no son los adecuados, que no son los esperados. Así que por eso es que hay mucha molestia. con Companucci... Eh, no, no termine de cuajar tampoco no es, es un técnico bastante hermético pero, pero si es que va a trabajar así, no hay problema siempre y cuando consiga los resultados y hoy no encontró la forma de, de, de destapar esa lata no municipal, metió el gol se arropó, se hizo cortito y le dijo, bueno, ahora ven, tú ya has daño y universitario no encontró la forma y eso también parte por las indicaciones del comando técnico
0: el tema eh, también importante, y cuando lo mencionas, ¿no? es cierto, el, no, el 90% de los futbolistas, por dar una cifra, no me gusta hablar porcentajes, pero 9 de cada 10 jugadores no manejan sus redes sociales, 9 de cada 10 jugadores no manejan sus redes sociales, lo hace alguien más, lo hace un representante, lo ve. ok, perfecto, pero eso no exime responsabilidad a ningún soy el futbolista, a lo mínimo que se le puede exigir a un futbolista que para eso también gana lo que gana y, y se dedica a lo que se dedica ¿no? es una profesión que es sacrificada es cierto en muchos aspectos pero que también deja bastantes horas libres es tener responsabilidad sobre su comunicación pública, el futbolista tiene una responsabilidad sobre su comunicación pública si se la da a su papá, a su primo, a su tía, a su enamorada al representante, al amigo al chivolo periodista que trabaja freelanceando y manejando las cuentas de 20 lo que sea pero el futbolista es responsable de lo que es única. Entonces ahí hay una metida de pata, como dice Marco, importante, que así como hay un mal manejo del club. Es toda una situación enojosa, lamentable, que se ha generado de la nada. Porque, claro, para la cantidad de problemas que tiene la U, que ya no dependen de quienes, digamos, ni de jugadores ni de dirigentes, sino de temas mayores como todo el asunto institucional, meterte un cabe a ti mismo con todo esto es realmente eh, algo, algo que, que, que genera problemas. Ahora, eh, Marco, ¿qué te pareció el arbitraje que ha, ha recibido cuestionamientos de Pablo López? Un árbitro que venía bien, que como varios árbitros eh, relativamente noveles están teniendo la posibilidad de, 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 de tener importantes encargos. No sé si ha sido una floja noche de López. Tú, aquí en la, en la ficha, hoy al, al juez lo calificas con 10. Eh, no sé si, si yo... Le habría puesto, digamos, un puntaje tan bajo, pero sí tuvo un error, un error grotesco, terrible, en ese penal eh, no sancionado a municipal, que pudo condicionar mucho al partido, ¿no? Entonces, eh, bueno, claro, ese es un error capital. Después, no sé, igual, eh, eh, claro, esas, esas acciones son, son graves, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, o sea, el, la forma de dirigir de Pablo López me gusta porque deja jugar, ¿ya? Y creo que uno de los males endémicos del fútbol peruano es que el futbolista no está acostumbrado a la fricción, pero esa es harina de otro costal. Hoy Pablo López se termina comiendo ese penal contra Muni, y hasta si quieres podemos discutir del segundo penal, ¿ah? ¿eh? Que, que le hacen a, a ovelar por el lado izquierdo del ataque de Muni e Ese es discutible, pero el primero es un penalazo, o sea, no, no te puedes comer ese penal, ¿no? O sea, si, si, te, si no cobras eso, por más bueno que hayan sido tus fallos en el medio campo, eh, mataste todo tu trabajo, ¿no? Eh, borraste con una mano lo que hiciste bien con la otra, así que, lastimosamente, hoy Pablo López se equivoca no no estuvo cerca de la jugada no tuvo un buen criterio, no sé si compensó, eso, eso lo tendrá que decir él, pero lo objetivo es que no le termina cobrando un penal a Muni y hasta podrían ser dos creo que hasta, hasta se puede discutir el segundo entonces eso, eso tiene mucho que ver en el trámite del partido no porque ¿qué pasa si de acá al finalizar el torneo Muni se queda sin clasificar a un torneo internacional por un gol ahí es donde empiezas a, a sacar cuentas, ¿no? Y entonces yo, yo creo que el arbitraje no está para, para manejar el, el encuentro, no, simplemente está para cobrar, ¿no? El árbitro no está para cobrar según los antecedentes del jugador, el árbitro está para cobrar lo que el jugador hace dentro del partido. Y, y hoy Pablo López, eh, más allá de que dejó jugar, y eso sí me gusta porque le da dinámica al juego, termina comiéndose esos penales que, que seguramente más adelante, cuando ya tenga más experiencia como, como árbitro, le, le van a servir, ¿no? Cuando ya le toque afrontar un, un reto internacional, le van a servir, pero, pero no se puede comer esos penales en un partido como el de hoy, caliente, ¿no? Porque... Porque esos idas y vueltas hacen que el árbitro mejore, en realidad, que tenga mucha más experiencia, que su desempeño sea mejor. Y, y, y hoy, bueno, seguramente en su análisis él va, él va a darse cuenta de eso. Ya ah, ahí también creo que con la con la comisión de los árbitros ellos hacen un análisis, no les, les otorgan un puntaje hasta donde yo sé, lastimosamente no es público, pero pero se lo van a tener que marcar, no, definitivamente un un penal muy grosero.
0: Sin duda, sin duda se lo van a tener que marcar y, y se va a tener que sancionar porque es ese tipo de hierro. Repito, el árbitro es puntualmente, o sea, el árbitro que se equivoca, eh, se irá al congelador una fecha, dos fechas, luego reaparecerá y hará las cosas bien, ¿no? Señor Ureta, por ejemplo, la otra vez tuvo errores grotescos en un partido municipal Cantolau, tuvo luego un error grosero también eh, en el Cristal Huancayo, después dirigió el partido de la U contra Stein y lo hizo bien. Bueno, así es, tienes que poderte recuperar. Lo mismo pasará con Pablo López, que amonestó a Claudio Jacob en Universitario, todo le salió mal a Jacob realmente esta noche ese eh, ¿no? pase flojo y, y el otro hierro eh, la verdad es que, que dejó que desear y suxi un rato y Matías Pérez García en Muni, ¿no? los hombres amonestados en el equipo de Hernán Lisi. Y el capo de la noche, Marco, bien ganado el rótulo para el Búfalo, ¿no? para Roberto Velar, que, eh,
1: digamos, dentro de los
0: varios hombres, porque me, lo de Melian fue sólido. ¿no? Eh, Melian es un arquero que realmente, no sé, un rato siento que. Eh, es cierto que por ahí, como cualquiera en estos años que lleva en el país, ha tenido algún hierro, pero fuera de eso, es, me parece de lo más parejo, lo más sólido que hay en el medio, Diego Melián como, como portero en el campeonato, un arquero serio, profesional, de los clásicos, líder. Es un, un, un hombre que, que se ha metido además en el corazón de la hinchada de Dil y que creo que, que hace las cosas regularmente bien. ¿no? Pero fuera de eso, le dice lo de los laterales, lo del lateral, eso de Medina, lo de Guzmán, en esta función en la que se ha adaptado, creo que el municipal tuvo muchos picos hoy, pero lo del búfalo ha sido importante no solo por el gol, sino por el liderazgo, por el temperamento, por siempre buscar el error de la defensa. Debe ser el delantero. Eh, el delantero, eso es, habría que respaldarlo con un poco más de números, pero digamos, así, a, a ojo de buen cubero Marco, es el delantero que mejor sabe capitalizar los errores de las defensas rivales o velar. Siempre está en la casa de esos hierros. Y hoy en la madurez de su carrera es un tipo que además dirige el ataque. No solamente ya es un hombre que concreta. Dirige el ataque. Como barcos en alianza. No es un director de ataque. Lo que el equipo haga eh, él lo lidera y para eso tienes que tener experiencia. Siempre eh, algo que yo he sostenido es que en el fútbol no es fácil lidiar desde adelante. Por eso siempre la teoría dice que tu capitán no debería ser el delan centro delantero porque tiene que voltear el cuello, mirar lo que los que están atrás vienen haciendo. ¿no? Entonces es mejor tener un panorama de cancha de un arquero, de un zaguero que puede ver. Eh, lo que el resto hace, pero cuando hay gente con tanta experiencia ya es más fácil manejar eso y Odelar es de los pocos futbolistas en el campeonato que tiene esas condiciones de liderar desde adelante
1: Sí, en, en el podio está esa columna vertebral de Muni ¿no? están Diego Melián con, con su gran actuación hubiéramos llevado un punto no, dirían los, los ediles está Emiliano Sciucci con su gran actuación también habríamos llevado un punto, ¿no? Pero con la buena actuación de Roberto Velar nos llevamos tres. Así que por eso es el capo del partido. El gol tiene un valor muy, muy significativo, al menos en mi análisis. Y, y es por eso que termina siendo el capo con 17, porque es, es como el mariscal de campo, ¿no? Velar maneja todo, maneja la parte ofensiva, pero también se da, se da tiempo, no se da maña, para presionar al rival, para arengar a los compañeros. Cuando cuando salió a velar, si bien es cierto, ya fue en el último tramo del encuentro, se siente, ¿no? A pesar de que Renato Espinosa ha tenido buenos goles también durante el año, goles goles de, de tres puntos también, pero, pero lo de velar en Municipal es superlativo, ¿no? Y es que Muni es un equipo a la que la mayoría de gente le tiene tanto cariño y los mismos futbolistas que, que estos buenos jugadores, aunque ya experimentados como, como Velar, eh, terminan aceptando un contrato en municipal, que estoy seguro no, no es de las instituciones que pagan más en el fútbol peruano, no, no, no creo que sea top, top 3, no creo, pero aceptan venir a Muni por su historia, por su hinchada, por su idiosincrasia, y, y, y eso lo he entendido muy bien Ovelar, ¿no? Creo que hoy Ovelar simboliza todo ese trabajo, todo ese esfuerzo acompañado del buen juego, ¿no? De la buena definición, mucha pericia de Ovelar en el área, qué rico delantero. Así que por eso es el capo, el paraguayo Roberto Ovelar.
0: Bien ganado el rótulo, ganó Muni entonces, el, el clásico moderno, ¿no? Eh, repito nuevamente fruto de un blooper ¿no? eh, en el 2015 en el en la apertura lo hizo con gol de Sawa eh, después de un rechazo en el arco, en el otro arco ¿no? en el arco sur, un rechazo de Yosimar Vargas hacia el cuerpo del, del delantero japonés, el ídolo Edil la pelota rebotó en Sawa y colgó a Carvalho ¿no? eso pasó hace ya siete años y con esa misma receta ha vuelto a ganar eh, municipal en el Monumental. Recordemos que lo había hecho en el 2019 también por 2-4 con, con abrumadora superioridad. La verdad es que Muni sonríe otra vez en un triunfo importante en el clásico moderno y así saca el resultado hacia adelante. Mm, mañana, por supuesto, el plato fuerte viene desde las 15.30 con el, el otro clásico de la jornada, entre cristal y Alianza en el Nacional. Antes vamos a estar. Con todo el resto de la jornada desde las 11, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, aquí en De Chalaco. Un fuerte abrazo a los que nos han escuchado en esta noche. Ganó Muni y, por supuesto, el pueblo de Il celebra este clásico moderno que a la U le deja bastantes preocupaciones. ¡Chao!